0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Märta Lindqvist var mellan åren 1916 och 1939 en av Svenska Dagbladets mest uppskattade journalister. Hon skrev filmkritik, litteraturrecensioner, krönikor och reportage. Hennes väg kom att korsas av personligheter som Nathan Söderblom, Charlie Chaplin, Victor Sjöström och Elin Wägner. Med tiden kom hon dock främst att fokusera på kyrkliga frågor och hennes liv präglas som en djup andlig längtan och en ständig brottningskamp med Gud. Elinor Skagegård är aktuell med en bok som till stor del genom ett nyfunnet och tidigare okänt dagboksmaterial låter Märta träda fram i ett nytt ljus. Välkommen till Signumpodden, Elinor Skagegård. Tack så mycket. Eh, din nya bok ligger här alldeles färsk på bordet framför oss. Eh, den heter Kelkyn. Eh, berättelsen om Märta Lindqvists otroliga liv. Precis. Mm. Eh, vi får väl förklara den där titeln Kelkyn också. Eh, men om jag börjar med att fråga dig så kanske bara ringa in lite först vem... Vem Merta var och hur det kom sig att du intresserade dig för henne.
1: Ja, det är både en, en lång och en kort historia. Ja, alltså,
0: den första mm. frågan är väl lite vad vi ska göra i hela podden här, ingen in vem hon var. Men...
1: Ja, mm. men hon, var ju en, hon var journalist, hon föddes i Stockholm 1888 och studerade i, i Uppsala som en, en, Tidig, kvinnlig, Uppsala, studentska. Ja. Eh, och sen så kom hon till Svenska Dagbladet eh, 1916. Och där arbetade hon under hela sitt liv, ända fram till som dog 1939. Och hon var en, ja, men en ganska etablerad kulturprofil på sin tid. Eh, och skrev om, eh, om litteratur och mode och eh, var väl en av de ja, men främsta filmskribenterna under sin tid. Ja. Och sen så kom hon också att skriva om, om kyrkliga och existentiella frågor- Just det,
0: men det kom lite senare i karriären oh, kan man säga va?
1: precis. Det, kom, mm. det, liksom, det hände mm. något i hennes privatliv som gjorde att hon liksom, äm, ändrade bana. Mm. Ja,
0: vi ska komma in på det. Mm. Jag tänker. Ja. Eh, men hur kom det sig? Det är lite, ganska spännande historia också hur eh, liksom du kom att skriva den här boken. Eh, vill du berätta hur det, hur det upprinnelsen till den är?
1: Jo, men jag fick det ju liksom väldigt mycket i knät kan man säga. Jag hade ju skrivit en bok tidigare om tonsättaren Fanny Mendelssohn. Och jag jobbar ju då som frilansskribent liksom för Svenska Dagbladet. Så de visste ju om då att jag hade liksom lite erfarenhet av det här. Att sitta i arkiv och, och läsa gamla texter och så. Mm. Och så hade de fått in till redaktionen en bunt brev som det visade sig att, att Märta hade skrivit- när hon var i 20-årsåldern. Eh, och det var en privatperson som lämnade in de här breven- eh, som var, var släkting till mottagaren. Så det var inte Märtas släkting. Eh, det var en, en ung man som hon hade haft någon liten flört med. Och så bad de mig att titta igenom de här breven- och se var det här, om det var intressant. Och eh, det var det. Och jag började eh, läsa mer om henne- och eh, hon har en väldigt stor brevsamling på Kungliga biblioteket- så jag skrev ett stort porträtt av henne eh, som publicerades i Svenska Dagbladet. Och eh, ja, efter det så kunde jag liksom, jag var jag, var inte, jag var inte mätt på det utan jag, jag började ett, på ett bok, skriva en bok. Eh, men bara ett par veckor efter att det här reportaget publicerades så blev jag uppringd av en man eh, som hade i sitt källarförråd hittat en låda eh, som hade stått där i många decennier. Och eh, i den här lådan så låg hennes dagböcker mm. Och
0: han... Vem var den här mannen då? Hur var, hur
1: var hans relation till henne? Varför hade han dem? Ja, han heter Tom Belander och han är barnbarn till en annan journalist som heter Synne Belander som jobbade på Svenska Dagbladet och under några år var kollega med Märta. Och jag har inte lyckats förstå riktigt deras relation för att de nämns liksom inte så mycket tillsammans men de måste ju ha varit vänner eftersom Märta mm. lämnade över sina dagböcker till henne. Och sen har den där liksom lådan bara stått där i åratal. Och det var liksom 15 tjocka böcker och liksom tusentals sidor, handskrivna sidor. Hur, hur var din känsla när det
0: liksom hamnade i ditt knä? Det måste ju varit Nej, men speciellt. Det, var ju helt, det var helt surrealistiskt. Alltså, det var ju som... För man, då, då hade du redan bestämt dig att du skulle skriva en bok ja, om mm. Ja, men... men då var det liksom jackpot, verkligen.
1: Ja, det var Och det var just att det var väldigt mycket luckor i det här bokskrivandet. Jag visste nästan ingenting om hennes privatliv. Utan du skulle bygga på de här breven som var väldigt mycket liksom arbete. Så jag hade tänkt skriva en, en bok om det. Och så dök mm. de, här, de här böckerna upp. Och för mig var det ju som, som ju liksom Märta är, är troende. <går> så, mm. så kändes det lite grann som en, ja, någon slags... Ja, eh,
0: för nu är det ju verkligen ett porträtt av henne som människa. Inte bara som yrkeskvinna. Nej. Både, och, också ja. som yrkeskvinna. Men man får ju verkligen ett hel
1: porträtt här av mm. henne som... Och de här dagböckerna täcker ju 23 år av hennes liv. Mm. Och de är ju... Eh, väldigt intima och hon skriver ibland mm. flera gånger varje dag om, om liksom sitt absolut inner, alla innersta. Ja, verkligen. Man kommer en, verkligen nära.
0: Men du sa att du blev mm. väldigt um, liksom direkt fångad av att oh, du ville skriva en bok. Vad var det som gjorde att du blev så fängslad av henne på en gång? Liksom?
1: Jo, men det var nog någonting i, i hennes... Um de här, de här breven som finns på Kungliga biblioteket- det var ju liksom från lite senare delen av hennes liv- när hon hade kommit in i mer den här existentiella fasen. Mm. Eh, och hon brevväxlade med väldigt många- eh, men ganska uppbuna, liksom kyrkliga personer. Eh, biskopar och präster. Och, och förde väldigt mycket här- ja, men både teologiska men existentiella resonemang- över, över liksom tillvaron och meningen med livet. Och, och hon påminner mig lite så om Dag Hammarskjöld. Alltså en, mm. en så här solitär person- så att jag...
0: Som det var liknande med att man efter hans död liksom förstod att oj vilken, vilket andligt liv han hade och att han var så djupt troende ja. som ingen mm. hade förstått egentligen.
1: Nej jag tror att det var ganska mycket samma sak för henne så att det, där var det min första fascination men också men jag hade också fått en liten blick för henne i de här ungdomsbreven hon är väldigt så där hon är otroligt smart och rolig och rätt mm. retsam. Så att jag liksom fångades av liksom henne som, som människa och trivdes också väldigt bra i hennes språk. Som mm. jag, liksom, jag tyckte passade lite ihop med mitt eget också. Så att det, mm. Mm. Men
0: hon skriver verkligen liksom skarpt och kunde verkligen uttrycka sig ganska ja, men vast alltså. Eh. Om sin omgivning. Absolut, Aha.
1: om alla möjliga.
0: Ja, och det är ju inte bara i, i dagböckerna utan även i, i när hon skriver journalistiskt så att säga, hon ja. vara ganska vass i sina omdömen och sådär. Hon skriver ju en hel del kritik och recensioner. Och så
1: Precis, och, och ganska mycket om, om många av de manliga redaktörerna på Svenska Dagbladet får sin skopa ovätt. Just det. Det är ganska roligt. Alltså, hon är ju ganska unik där,
0: eh, visst är det så att hon är den enda kvinnliga anställda ett tag på Svenska ja. Dagbladet. Som alltså
1: reporter, jag vet inte riktigt hur det såg ut med andra typer
0: av ja,
1: tjänst och sådär. Ja, just det, Men som men, skrivande. Ja, det var hon. Mm. Jag tror att det är 1921. För då, det var ju en period under 1910-talet när det var ganska många kvinnor. Och då Esterblenda Nordström är väl den mest kända. Ja. Och de jobbade också ihop en, en liten period. Men Märta tyckte inte om henne. Nej. Hon, den förbannade bonsai, som hon kallar henne.
0: <laughs> ja, alltså det, det är intressant för att hon... Eh, precis, man, man, hon är i det där sammanhanget och hon, hon finns ju, också i den här kretsen kring Elin Wägner. Men jag uppfattar henne ändå inte riktigt som en, vad ska man säga, kvinnosakskvinna. Eh, det är så absolut inte. Eh, och, 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 och det är ganska roligt när hon skriver om, om när det, till slut då, eh, den kvinnliga rösträtten kommer. Hon är nästan helt eh, liksom likgiltig inför den frågan.
1: Ja, alltså jag, jag läser det som att hon aldrig riktigt sällar sig till liksom det här att vara kvinna. Eller det, det finns ju något som kallas för ligan. Eh, som mm, är, liksom är. En, en sammanslutning av då, kvinnliga journalister. Och där är hon aldrig med. Men
0: och det är väl Elin vägna bland. Precis, kanske. ja. Det,
1: eh, så hon är liksom lite utanför hela tiden och det har ju både sina. Eh, det beror liksom både på vem hon var yrkesmässigt eh, att, att jag tror att det uppstod en del konkurrens. Eh, men också för att hon. Eh, ja, de, vad ska man säga, de här kärleksrelationerna som hon har med, med många av männen på tidningen och det stack i ögonen på flera kvinnor.
0: kvinnorna just det eh, ska vi ja men vi, vi kanske börja jag tänker hur vi ska lägga upp det här lite grann hennes liksom resa, hennes andliga resa hennes trosresa, men vi har ju också de här eh, väldigt mycket i boken handlar ju om hennes relationer till män mm. eh, Alltså, när jag läser boken så, så tänker jag att det finns... Det är en otrolig spänning i hennes liv. Alltså att, att hon har de här... Liksom, re, re, många relationerna till, till olika män. Eh, hon liksom bejakar verkligen på sin sexualitet och så vidare. Eh, samtidigt som det är väldigt uppenbart att hon också utnyttjas... Utav många av de här männen. Alltså det finns... Som hon är medveten om också. Det finns någon... Alltså den där spänningen där är
1: intressant tycker jag. Jo, men jag håller med. Och det är liksom... Det tog mig själv ett ganska långt tag att förstå henne i det här. Ja, eh,
0: för, jag har nog inte själv förstått henne riktigt.
1: Nej, hon beter sig ju liksom... När man läser... Det, från början så är hon ju bara liksom väldigt levnadsglad. Hon vill ha liksom kärlek och passion och hon, man märker att hon är väldigt intresserad av sex ganska tidigt. Mm. Um, men när hon börjar bejaka det här då får hon ju liksom något slags straff också från, från samhället. I, ganska tidigt så börjar det ju hennes vänner prata om det här och hon förstår att det här är ingenting jag kan dela med någon annan. Och det är också därför mm. hon skriver så mycket i dagböckerna um, så att den här, det blir ju som att hon föds väldigt mycket i fel tid. Den här längtan passar liksom inte in här.
0: Nej, precis. Men hon känns ju väldigt modern. För att mycket, mycket av det här när det liksom börjar sig när hon kommer till Uppsala och liksom studentlivet. Eh, och man känner ju igen ganska mycket. Det är inte så liksom olikt hur studentlivet är idag. Men det finns ju helt andra normer kring det. Alltså att, att eh, när hon börjar leva ut... Eh, liksom, eh,
1: ja, så, idag så, finns det kanske ja. någon typ av... Även om man är utlevande så finns det något slags löste regelsystemen då men för mm, henne fanns det liksom nej. inte det utan det blev som att nu har hon släppt på sig då, finns, då, kan hon inte, då har hon inte rätt att säga nej längre nej. Det, jag läser ju som att det, det här blir ju hennes sätt att umgås med män på det är liksom hennes eh, någonting som hon använder och både tycker om men som mm. också slår tillbaka mot henne själv
0: Ja precis för, att det, precis för att det är uppenbart tycker jag att det är ett både och att det är någonting som på ett sätt sker på hennes villkor att hon har liksom Tar makten över sin egen sexualitet och så. Och det finns ju någonting också som liksom, att hon är verkligen, ja men en kvinna ska, liksom, tycker också att det här är liksom, spännande och, och liksom, kan få njuta av sexualitet. Och det är inte alltid liksom, bara männens drift, liksom. så, kvinnan har lika starkt liksom, drift. Uh, och det finns ju något man kan tycka liksom, sunt i det och, och, och starkt i det att kunna ta liksom, kontrollen över det samtidigt som det finns. Som det inte bara är eh, liksom samhället som slår tillbaka. Utan det finns något i det ja, men där männen utnyttjar henne. Och det finns något destruktivt i det. Liksom.
1: Jo men hon säger ju det själv. Att hon blir någonstans någonstans liksom förbrukad. Eller hon kan inte eh, hon förstår att nu kommer jag inte kunna gifta mig. <laughs> mm. För att det, här, det är ju det någon lite så halv, och lite roligt citat. där någon, någon älskare säger till, till henne att... Ja men när du, när du gifter dig då får du ligga still som en planka och skrika så att inte, så att inte han förstår. Liksom, du kan inte använda den här tekniken mm, mm. <laughs> som du har lärt dig.
0: Nej visst. Äh, men hur hänger det här ihop då med... För det finns ju samtidigt då en väldigt, väldigt stark andlig längtan hos henne. Äh, det här är inte så, om jag minns rätt så, så är det inte något som artikuleras i boken så mycket kring. Men finns det någon, vad tänker du kring det? Finns det någon koppling mellan den här väldigt starka erotiska driften som hon har och hennes andliga längtan? Det är ju liksom en, om man ser, teologiskt så är det ju något som man har tänkt mycket kring. Och den, den liksom, kopplingen finns ju redan
1: i Bibeln och så vidare med höga visarna. Nej, så. jag har nog inte tänkt liksom i... I, I de barnen riktigt, däremot har jag tänkt på det som att hon har en väldigt stor. Någonting som blir ett, Alltså hon har ett tomrum inom sig mm. som hon försöker fylla med någonting.
0: Så är det verkligen.
1: under hela livet. Och, det här, eh, och från början så är det kanske inte ett tomrum, utan för början är det bara liksom en, en livskraft. Och, eh, men när hon. Eh, Försöker liksom bejaka det eh, och inte riktigt lyckas. Eh, det, jag läser i alla fall som att det skapas ett, liksom ett större och större tomrum som hon försöker fylla och fylla mer med de här. Med männen och med kärlek och med sex. Eh, när det liksom till slut inte fungerar längre.
0: Mm.
1: Då går det över i arbete istället. Ja, precis. Ja, eh, då, då är det arbetet som blir hennes. Eh, och till slut blir det också... Eh, blir det också Gud. Men även där är det som att hon inte riktigt hittar rätt. Nej, um, nej hon hittar aldrig riktigt hem där heller. Nej, mm. så att um, hela livet är väl en, en längtan efter um, att få vara sig själv och leva ut de här starka känslorna och samtidigt få en frid. Mm. Um, och det är väldigt, väldigt svårt att kombinera mm. för henne.
0: Och något i, i grunden ganska allmängiltigt tror jag. Absolut, Så, jag kände
1: igen mig jättemycket ja, henne. Ja, men man känner
0: igen, jag kände också igen mig i henne för att, i, i mer eller mindre grad. Liksom, för att jag tror alla bär på det där på något sätt. Uh, men jag, jag, vet när jag, jag tänkte när jag läste boken att jag tänkte att det här är framför allt en bok om längtan efter stillhet. Eller en människa som längtar efter stillhet. Mm. Alltså för att precis som du säger. Det, det ena för det andra liksom uppfyller henne. Och när arbetet kommer in i, sitt, i hennes liv. Så, så fyller det henne nästan helt och hållet. Och hon, det är liksom 110 hela tiden.
1: Mm. Hon kallar det till och med för, för narkotika. Alltså.
0: Visst, det blir som mm. en drog. Och samtidigt som det finns det här. Och som har artikulerat av henne själv. Liksom att hon längtar efter den här stillheten. Bara vilan alltså. Men som hon aldrig riktigt kommer åt.
1: Nej, den kommer åt korta eh, perioder under sommarmånaderna- när hon åker till något hem som man gjorde på den tiden. Um... Men vad är det som driver henne djupast?
0: Liksom, vad är den här elden? som? För det är det någonting som brinner i henne hela tiden?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Hon... Um... Jag tror att det som driver henne allra djupast är någon form av mening. Att hon vill skapa sig en, en mening i tillvaron. Även där känner man ju igen sig. Mm. Men har svårt att hon tror liksom hela tiden att, att det är allt det här hon gör som ska fyll... Det är det som ska skapa meningen. Men ju längre tiden eller livet går så är det som att hon förstår att det inte finns utanför henne utan att det... Finns någonstans där inne. Och jag vill inte liksom avslöja för mycket av slutet. Eller vad man ska säga. <laughs> Även om, det, om man nu kan säga så. Men en, liksom en biografisk berättelse. Men, men jag upplever ju ändå som att hon någonstans kommer till någon. Kanske inte når frid men ändå en slags insikt. Av att, eh, att meningen på något vis fanns där hela mm. tiden. Eh, och att Gud har varit med henne. För det är annars känns känsla mycket att. Hon söker Gud men blir aldrig riktigt besvarad.
0: Nej, precis. Så upplever hon det. Och, och när jag läser boken och ser den liksom, när man tittar på hennes liv utifrån och med mina glasögon så är det så här. Nej, men han är ju där hela tiden. Märker du inte att, han, att det, det är det du söker eller att han finns där? I det det är din starka liksom den här elden om, om den så riktas liksom, mot sexualiteten eller arbetet. Men det är liksom... Och det är lite bakgrunden till den frågan jag ställde tidigare det här med liksom kunde hon se kopplingen mellan sin sexuella längtan och den andliga längtan för att det, det, det är ju så lätt att, ja det gör hon ju själv att liksom säga, nej men det är något helt annat alltså att Gud finns inte i mitt liv just för att jag lever ut det här eller så ja, alltså istället både, för att se
1: kopplingen uh, att det är samma liksom grundlängtan på något sätt. jag tror inte att hon kommer fram till det, men hon ställer frågan vid ett tillfälle faktiskt, att hon eh, ganska tidigt i livet, där hon funderar på vad den här sexuella eh, driften är ett uttryck för, är det någonting orent som mm. vi ska liksom eh, ett uttryck för det här eh, vad det Hjalmar Schöldeberg säger kroppens eh, Ja just det, och och, ja, precis, och kroppens ja, någonting Ja, ja. precis ja. Ja, det, mm. eh, Eller är det någonting som vi som är, som är vackert och som mm. vi ska bejaka mm. um, men jag tror att hennes svar snarare landade i det, i det första för att hon um, kommer ju aldrig riktigt till, till och det är också anledning till att hon, under de här åren när hon ja, lever så, så där omsusat och, och uh, träffar så många olika män då försvinner ju Gud väldigt mycket mm. uh, det är som att hon känner tror jag att det inte går att kombinera de här två världarna mm.
0: Ja, men, men, äh, en konkret fråga som ju faktiskt växer äh, under, äh, under de här liksom utsvävande åren är. Hon skriver ald, aldrig om att hon skulle bli gravid eller att hon blir sjuk alltså för att nej, det här det för... var ju ändå innan liksom tids preventivmedel och, och så
1: vidare de, de använder någon form av preventivmedel faktiskt mm. något, något sånt där om det kallas för kondonger tror jag <laughs> eh, nej och det är ju faktiskt väldigt märkligt att hon, hon hon skriver aldrig om att hon blir sjuk däremot så är ju en av en av hennes stora kärlekar som hon träffar under fem år och som är liksom kort i prostituerade och är mm. väldigt mycket otrogen. Eh, han är ju sjuk. Mm. Eh, så att, att inte hon smittades är ju nej, ganska märkligt. Hon gör också såna här ättekssköljningar et för att hon är rädd för att bli gravid. Då. Ja, just det. Just det.
0: Eh, och hon skriver så pass öppen, öppet i de där dagböckerna. så att Om det skulle vara så skulle hon ha nämnt det. Liksom. Ja,
1: alltså Jag kan ju säga så här, för det är ett ganska speciellt område det här. Jag har ju <skratt> försökt hantera... Det här med ganska mycket varsamhet. För att i dagböckerna skriver man de otroligt detaljerat eh, om sitt sexliv. Alltså verkligen ner på minsta detalj. Liksom, det är sida upp och sida ner. Av. Eh, och det ska, har jag inte med i boken. Det har inte med i boken <laughs> så att
0: vi ska inte så här sälja in. Nej, det är inte liksom en pornografisk skillnad. Nej, nej men verkligen inte. Det det ska vi
1: säga det är verkligen gjort med, med värdighet att, mm. För det kan säkert finnas någon annan som skulle ha gjort det här annorlunda och ville alltså fokusera mer på den biten. Och det kan nog säkert vara intressant också. Att, ja. eh, men, men, men jag kände inte att det var den här boken.
0: Nej, men det är också svårt man skriver om. Men lämna ut så intima saker mm. är lite problematiskt. Men eh, om vi fokuserar lite på, på hennes andelresa. Alltså för den, eh, den kommer ju inte ingenstans ifrån. Så att säga. Hon har ju ändå en. Eh, –en religiös uppväxt mm. eller bakgrund. En ganska speciell sådan som jag inte hade talat tal om. Alltså de går till någon... Hennes mamma är väl framför allt? Ja, är det väldigt, är någon typ av frikyrka. Ja, men det är en frikyrka för överklassen. På ja, något sätt. Så, Vi, ja, vad mm. är det där egentligen?
1: Ja, det är någon, någon slags liksom blandning mellan olika... det är Flora -kyrkan I kyrkan i Stockholm så alltså, hörde de till då. Bland annat ja, lite kungligheter och olika... Um nej så hon, växer upp i ett, 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 hon är ensamt barn då, och växer upp i ett ganska fritt hem. Eh, men också eh, ett strikt kristet hem så att hon får liksom båda de där delarna. Mm. Eh, så att hon har med någon slags självklar barna gudstro men verkar inte liksom vara frälst eller tro på Jesus på det sättet utan hon, hon tror på Gud. Eh, och stånga brottas ju väldigt mycket med, med just det här. Hon, hon, när hon kommer till Uppsala så Eh, har hon ett möte med, med någon stor predikant som kommer hit. Och eh, eh, hon, det är som att hon hela tiden längtar efter Gud men att den gudsbild hon har fått förmedla till sig stämmer liksom inte riktigt överens med det hon känner. Så att hon har väldigt svårt att liksom, säga ja till det. Mm,
0: mm. Uh, ja, det där är intressant. Jag, just med Hennes den här och liksom, bakgrunden för, för jag tycker jag känner igen Hennes jag är själv frikyrkobakgrund och bakgrund så och sådär ja jag också ja <laughs> äh, oh, det förvånar mig inte <laughs> men alltså att jag vet inte vad du säger för jag känner igen den här typen utav personligt grann äh, att man de som kanske lämnade att är det något som, som den här frikyrkomiljön ger en så är det ofta en väldigt eld, liksom. ett väldigt drivet, väldigt brinn. för att det, det finns ju den traditionen, mm. liksom. Eh, men om man sen lämnar och, och man kanske lämnar det här med, med liksom, Gud, då har man kvar elden, men man har inget att brinna för riktigt. Nej, det blir en vilsenhet verkligen. Ja. Mm. För att elden kan inte, är inte så lätt att ta igen. Eh, man kan liksom och, och, ofta är det just det här ja, Guds bilden då kanske var lite för snäv och, och, och stämmer inte riktigt överens Men jag slutar inte brinna för det Och längta liksom.
1: Nej alltså det blir som att den där elden Som förut har varit riktad då mot Gud Då måste man försöka rikta den någon annanstans mm, mm. Och, 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 och i vad då är frågan Precis. Och det är som att hon hela livet Ja, men på något vis försöker formulera- sin egen bild av Gud- och det hon vill få brinna för igen. Men det dröjer mm. väldigt länge- innan hon klarar av att göra det.
0: Mm. Vad är det som händer då- när hon liksom mer börjar klara av att göra det? Och, och, eh, vad är det för yttre omständigheter? Ja, alltså, alltså
1: på ett sätt- så, så det händer ju liksom en, en stor sak- <coughs> en stor sak i hennes, i hennes liv- eh, hon har jobbat upp på Svenska Dagbladet i tio år. Och då dör en person som är eh, väldigt nära henne. som hon har ja, En man som hon har varit kär i. Eh, och någonting med det här gör att hon... Jag tror att hon blir väldigt, väldigt, väldigt rädd. Och börjar tänka på, på döden på ett sätt som hon inte har gjort tidigare. Hon blir rädd för hans skull. Eh, och också för sin egen. Och, eh, alltså vad som ska hända efter döden. Ja, jag tror det. Mm. Mm. Och vad som händer med, hon, med honom nu när han har gått bort. Och det här är någonting hon liksom inte har behövt tänka på innan. Eller har valt att liksom knuffa bort. Eh, men nu blir hon, eh, hon, hon... Hon beskriver själv hur liksom hon ser hans nekrolog i tidningen. Då, och hur det är bara som att liksom vända, vända blad från, att liksom, från det ena livet till det andra. Så mm. efter det här börjar hennes liksom på allvar andliga sökande. Och det är då, eh, det är då hon börjar liksom skriva om andra saker. Det är då Nathan Söderblom, mm. Sveriges arkebiskop, kommer in i bilden. Yeah. Vad, vad
0: betyder, vi får vi prata lite om honom För han, han blir ju en väldigt central gestalt För henne, jag upplever nästan Som att han blir någon slags fadersfigur I henne, för henne eh, Åtminstone liksom andligen eller vad, man ska säga. Yeah. Va, vad är det med honom Som, som attraherar så och Varför blir hon så tilltalad av honom
1: Det var ju inte bara hon som blev det. Han var, ju, var, han var ju, ju en
0: gigant på sin
1: tid Han var ju verkligen en gigant Och liksom förändrade ju lite synen på kristendomen um, jag menar, han fick ju Nobels fredspris för att han liksom lyckades förena kyrkor. Och han stod väl just för det här, den här elden. Jag tror att han hade väldigt mycket av den. E och att hon säkert kunde känna igen den i honom. Men han var också liksom en patriark. En, liksom en, en, en trygg person. Och när han fanns där e under den här tiden så blev han en slags liksom ankare för henne. E hon var ju då, blev väldigt nära vän med hans privatsekreterare som bodde hemma hos, som bodde liksom i vindsvåningen. Så att hon fick ju ofta komma hem till dem och se honom på nära håll. Och så här i efterhand så kan man ju, den bilden som hon målar upp och också jag delvis i boken eftersom jag liksom skriver mycket utifrån hennes perspektiv det är en ganska romantiserad och idealiserad bild av honom.
0: Ja, det får man ju säga. För nu i efterhand så vet man, alltså han var ju en stor figur men man ju också,
1: det, fanns andra sidor. det fanns andra sidor också,
0: ja. så, att säga, så det är en väldigt idealiserad bild. Får man säga.
1: Och den hade hon nog hela tiden. <coughs> um, så han, Hon är ju först liksom funderad över sina känslor. Och hon är ju så van vid att, att när det kommer en man som hon blir fascinerad av då ska hon liksom... Då ska det bli det hon kallar för svärmiska känslor. Alltså det ska... mm. <laughs> men det jag tror inte att det blir så riktigt. Ett tag i början när jag, när jag, då funderade jag nästan på liksom, bara var hon kär i honom hade de till och med en för att hon
0: Ja, men den tacken väx som läxare också. Alltså, var det någonting mer här?
1: Och det, så här? Jag tror inte det, men jag vet inte det. För att, för att under den här perioden så finns det inga dagböcker. Utan där har jag fått utgå från, från brev. Men jag... Jag tror inte att det var så, utan jag tror att hon snarare såg honom som någon slags liksom mellanled till Gud.
0: Mm. Just det. Men då börjar hon ju också skriva mer och mer om, om, om trosfrågor och kyrkliga frågor. Och hon får ansvar för de här söndagssträckarna. Alltså var det så att de, att de alltid handlade om... Liksom Kyrkliga
1: frågor eller andliga frågor. Och så. Ja, det är, det är lite kul när man, när man liksom sitter och studerar sånt här material. För att idag har ju liksom religion och, och kyrkan ganska litet inflytande i, eh, ja, men liksom i dagstidningarna mm. och i och kulturen i stort. Eh, men under den här tiden så var det ju verkligen, alltså eh, den tidens kyrko-män, för det var ju alltid, i princip alltid män mm. de var ju väldigt centrala eh, i liksom den offentliga debatten mm. eh, och fick väldigt stort utrymme i, i, i pressen. Så så fort det var en, någon biskopsvigning eller någon invigning av en kyrka, då var ju pressen där och, och skrev om det. Just det. Mm. Och de här eh, söndagssträckarna då, det var ju alltså understräcket som är Svenska Dagbladets essäsida och fortfarande finns kvar. Eh, varje söndag så var det då en, en essä som handlade om, som ofta skrevs av någon någon kyrklig person. Och hon var, ju inte, hon, hade ju inte en, hon var ju reporter så att hon hade ju aldrig något off officiellt uppdrag som redaktör men hon fick verkligen det. Hon blev liksom mm. lite den som hade, ja, men hade hand om alla de här kontakterna eh, och mm. det är väldigt, väldigt, väldigt många kontakter. Eh, så hon blev en väldigt viktig person för då det som man kanske kan kalla för den kristna journalistiken. Mm.
0: Det är intressant också att läsa, jag tycker det är intressant om man kan jämföra med vår egen tid för att det liksom pratas ju mycket om och har gjort de senaste åren och bara senaste halvåret om, om liksom tro och kristendom på kultursidan att det är tillbaka och sådär. Mm. Och så läser man det här då för, ja, eh, inte riktigt hundra år sedan men nästan, eh, hur annorlunda det var. Men, men samtidigt, liksom, då var det helt naturligt att, att det fanns på... på
1: det var en helt integrerad del ja. nu, nu räcker det att någon eh, skriver en text i veckan och då är det då, då är det,
0: det är oh, vad mycket kristendom det ja, är precis, det. det är predikan ja, och det liksom. ja precis jag tycker vi ska inte, vi båda på svenskan, ska, ska vi inte verka för att liksom återinföra den här söndagssträckan? Jo, tycker kanske jag låter det. Jättebra. Man kan ju bredda den, det måste ju inte vara just bara kristendom, utan Nej.
1: existentiella teman. Ja, visst. Det skulle verkligen vara.
0: Men det är ju, det är ju ibland under mm. och så. Ja, det, är absolut. Så, det man mm. så vi ska inte klaga. Men, det, men, men det, det är verkligen intressant när de liksom, tiderna speglar varann, man kan se... Uh,
1: och ja, hur mycket, de är olika ja. och samtidigt lika på något sätt. Ja, för det har ju varit ganska speciellt att skriva den här boken i de här tiderna för att eh, den slutar ju eh, vid hennes död 1939 mm. och det är ju strax mm. innan andra världskriget brister mm. ut så man hinner ju aldrig, man hinner aldrig förstå att det, eller vi vet ju att det kommer komma ett krig men hon vet inte om det. Nej. Eh, men allt innan som, som bäddade upp för det mm. eh, påminner ganska mycket om, om vår tid idag och också hur hon Just. pratar om det.
0: Mm. Ja, visst. Ja, precis. Det är också paralleller till, till, till vår tid. Eh, Visst vi besöker hon Tyskland mm. där på 30-talet också? Hon är där
1: 1933. Mm. Eh, som, då följer hon med den nya arkebiskopen Erling Eidem eh, på en visitationsresa där. Eh, och får verkligen liksom se hur nazismen ser ut. Mm. Och det som, det som hon framförallt vänder sig mot är hur den har tagits in i kyrkan. Mm, att liksom, de står och hejlar in i kyrkan och... att eh, Mm. Hon skriver någonting om att eh, Luther nu bär ett hitters dubbelansikte. Liksom och, så. Ja.
0: och det här är ju eh, något som det, sen blir en liksom, diskussion om i, även i svensk kristenhet. Alltså hur man ska förhålla sig till, till eh, hur kyrkan ska förhålla sig till liksom, nazismen och, och,
1: och sådär. Mm, det fanns ju väldigt olika läger där hon från början är ganska positiv till nationalsocialismen men sen mm. ja det, blir väldigt antinazistisk. Mm,
0: det har hon väl kommit dit, ja precis. Och det där är ju inte en helt... Det där är ju... Eh, ibland... Har det ju gjort sådär att man, man liksom dömer då historiskt. Mm. Alltså som Himma Bergman till exempel som, som var tidigt i sin ungdom i, i, i Nazi-Tyskland och liksom blev ja men begejstrad utav, utav det där liksom. Och då kan man...
1: Det var det många som var, ja, speciellt med Tysklands precis, historie ja. Tysklands koppling till Sverige Och liksom hela Versailles-freden Det ja. fanns ju en väldigt sympati för, för det tyska folket Och då när det kom ja. Några som ville eh, liksom Få upp det tyska folket på fötter igen Så såg man
0: till bara börja det en del som positivt. Ja, visst. Och, och det finns ju även i, i hos henne då någon, Om det är 1930, någon, när hon uttrycker sig ganska liksom, positivt. att det här är väl, liksom. Det här verkar ganska bra. Mm, ja, <laughs> men, absolut. De
1: säger att det finns något starkt och rent i nationalsocialismen. Ja, ja
0: precis. precis. Mm. Så att, uh, mm. men, men sen åker hon dit och ser, ser hur, det, hur det är i verkligheten. Och då, mm.
1: Hon blir också ja. får bli vän med en en svensk präst som jobbar där vid eh, Forel som är, är någon form av eh, nazimotståndare så att hon får liksom, se på väldigt nära håll hur det tar sig uttryck.
0: Just det. Vad skulle du säga var hennes betydelse i liksom, eh, kyrkliga kretsar och så här på den här tiden? Var, var, eh, var, var hon en respekterad liksom, röst? Ja, det tror jag
1: verkligen att hon var. Mm. Eh, det märker man inte minst på alla Eh, ekologer och efterord när hon dör för då är det just väldigt många högt uppsatta personer inom kyrkan till exempel Manfred Björkvist som startade sikthundas mm. skriver ju liksom att det finns ingen som kan ta hennes plats eh, hon har varit hon har, och hon känner ju ett otroligt ansvar också för det här för att hon, hon upplever sig som väldigt ensam på tidningen med att vara intresserad av de här frågorna det. Eh, så att det är också därför hon jobbar så otroligt hårt, hon, hon arbetar ju principiellt i princip för att hela tiden hålla hela det här stora kontaktnätet och se till att det liksom att, mm. att det rullar på Så Jag tror att hon var, en, hon var en viktig person i spalten, men hon var kanske nästan en ännu viktigare person i, i, liksom i bakgrunden.
0: Just det. Hur ser hennes... Eh, om vi vi liksom landade aldrig riktigt någonstans i, i hennes andliga resa. Hur, hur utvecklar sig den då? Hon börjar jobba med de här kyrkliga frågorna, men hur ser hennes liksom, gudsrelation ut och hur börjar den... Alltså den det är, är
1: svår, tråk. det är som att hon eh, hon beskriver sig själv som en, en hycklare vid flera tillfällen mm. att hon skriver väldigt mycket om de här frågorna nästan som för att skriva sig lite fri upplever jag det som när hon inte kan ta till sig det här, hon upplever hela tiden att hon inte kan göra det här valet som är, som är att liksom ge sig helt till Gud mm. eh, och den här liksom andliga resan pågår även under alla de här åren när hon umgås med i de här kretsarna och skriver jättemycket om, om kyrkliga frågor. Det som att um, hon finner liksom inte de här svaren hon söker. Mm. Det är någonstans precis på slutet som mm. jag upplever att hon gör det. Där har jag kanske lite mer än i övriga boken faktiskt fått tolka lite grann. Mm. Mm. Um, vilket jag tyckte jag kanske fick göra när jag mm. hade... <laughs> Eh, läst så pass mycket som hon hade skrivit. Mm. Eh, men, men jag upplevde att hon ändå så här, på något vis mötte Gud lite på sina villkor på slutet. Mm. Eh, på, eh, på vilket sätt då? Nej men hon var ju otroligt rädd för, för döden och eh, det hörde väl ihop med att hon inte kände att hon kände inte den här liksom vissheten som, ja men som jag själv faktiskt känner som, som troende. Och det är liksom det som är skönt med att vara troende. Mm. Att man på något vis vet att jag vet inte exakt vad som kommer hända. Men det finns någon där och tar emot mig. Mm. Eh, och det, det kände inte hon. Eh, men så är det vid något tillfälle då hon, hon, hon sitter på sin säng. Och så eh, beskriver hon sig själv som den förlorade sonen. Mm. Eh, och att hon bara får liksom en liten... En liten glimt av att... Um, av längtan tills att allt ska ta slut. Och inte det att hon liksom vill dö. Utan en längtan efter att, att få gå upp i det här. Mm. Som hon då själv säger att det kanske är det, här är det som är försoning.
0: Mm, just det. Men där har vi stillheten igen. Mm. Tänker jag, alltså att, att hon längtar. Mm. Mm. Efter att man bara få Liksom... Drunkna i... Mm, i, i vara. Mm. Ja, precis. Bara vara, exakt. Eh, <hör> för det är också någonting, alltså... Den här... Spänningen mellan att verka och att vara. Och att... Det, hon tycks lägga väldigt mycket vär... Alltså att hon lägger sitt värde som person... Väldigt mycket i det hon gör, så att säga.
1: Ja, det är ju på något vis hela hon. Mm. Det finns ju ingen tid, alltså rent hur hon lägger upp sina dagar så finns det, det finns liksom ingen tid för återhämtning Nej. eller, ja, hon börjar på tidningen på morgonen. Ehm, sen har man de här, att man har några timmar på kvällen när man får gå hem och då mm. går hon ofta och träffar folk. Ehm, och sen så kan hon vara kvar på tidningen till ett, två på natten. Mm. Ehm, när man läser det så här så är det ju en väldigt tydlig bild av liksom utbrändhet också, ja. som man upplever
0: Ja, verkligen. Det är det ju. Och de här liksom nästan depressiva tillstånden som de kan hamna i är ju skulle man ju kliniskt idag förstå lite mer som utmattnings. Mm. Men det finns också en det finns ju en, en närmast missbruksproblematik i botten tänker jag också. Tänker jag. Både hennes förhållande ja, men till hennes förhållande till det mesta så att mm, säga. att, ja. att, mm. att ja Hon är en slags workaholic, arbetar 100 procent och även hennes förhållande till det sexuella är också närmast något missbruk åt det hållet. Man ser ett slags missbruksmönster
1: eller beroendemönster tycker jag. Det uttrycker hon ju flera gånger också, att hon bara fyller på, fyller på, fyller på utan att tills inte går längre. Men det fanns, ju inte, det fanns ju inte ett språk för det på den tiden, riktigt. Nej. Eh, idag hade man ju liksom, hade man upplevt det som hon gör, då hade man ju folk omkring henne hade sagt till, man hade gått och pratat med någon. Man hade blivit... Ja. <laughs> och, då, och, och det säger hon, hon är ju också ganska nära vän med Axel Munte. Just det. Och han är ju på henne om det hela tiden, att hon ska gå, liksom, gå och lägga sig senast vid min och sådär. Just det. Just det, hon skulle behöva
0: någon sån här Jordan Peterson-person Ja, och jag bara, städa, städa ditt rum, gå och lägg dig. Ja, för det
1: är roligt, hon har också, där känner jag igen otroligt mycket i henne att hon har ju väldigt mycket problem med det här med med hemmet, hon tycker det är väldigt jobbigt ja. så här, det är som att hon, hon beskriver de här döda tingen som bara ligger där och tittar på en och vill att hon ska liksom ta i tur med dem och hon Just får sån det. ångest av det,
0: Just det. <coughs> ja. Hur mycket det kanske blir för personlig fråga nu mot bakgrund av vad vi precis har pratat om. Men hur mycket liksom känner du igen dig i Märta?
1: Alltså ganska mycket. Mm. Um, nu när vi spelar in det här så har inte den texten publicerats än. Men jag kommer ha en sån här personlig säg i Svenska Dagbladet mm. om mm. de här två och ett halvt åren när jag skrev boken. Mm. Och liksom mitt eget liv lite parallellt med hennes. Ja, jag förstår. Um, så vi har ju både en, um, Både vad det gäller sökandet efter kärlek, sökandet efter Gud, förhållande till arbete. Mm. Det finns ganska många liksom, likheter där.
0: Jag känner ju inte dig jätteväl så, men vi har ju arbetat lite ihop så här på, i olika sammanhang. Och eh, min, liksom, mitt intryck av dig är ju mycket alltså att du är väldigt disciplinerad och jobbar ganska hårt liksom. att det finns så, så att, för mig förvånar det mig, när jag läser den här boken så kan jag liksom säga, det förvånar mig inte att du har intresserat dig för henne för att det finns någon slags paralleller där tycker jag, och jo, så är men, det väl med dem man blir intresserad mm, av, det är när man ser sig själv
1: i Absolut, som. jag skulle säga att hon är ju, hon är ju flera liksom, steg längre på skalan än ja, vad
0: jag är Ja, det är men, min upplevelse också verkligen, ja
1: Men jag, men jag känner absolut igen mig, jag känner igen mig lite i den här beroende. Alltså jag känner igen med det, här, det här rastlösa draget ja. och den här längtan efter frid mm. eh, och den liksom, att de hela tiden, den kampen att mm. de eh, spelar mot varandra och den upplever jag fortfarande. Och, mm.
0: Samtidigt som det är så allmängiltigt tänker jag. Jag tänker att alla människor i, i grund och botten är ett slags, har ett missbruksproblem. Absolut, alltså, man bara all... förklarar
1: det i olika, på olika sätt. Ja, ja.
0: Mm. alltså det är ju i, i liksom, kristna termer det, är ju det, det som är synd. Liksom. Det är ju att vi tror att vi kan att vi Hitt, försöker hitta något substitut hela tiden för, för Gud. Mm. Eh, och så kan vi vara liksom någonstans på skalan befinner man sig alltid liksom mm. i vad man försöker fylla det där hålet med då som, som är väldigt tydligt med Märta. Att hon har något, precis som du sa, något hål försöker fylla. Eh, och det är det som gör den här boken också så jag allmängiltig att, att eh, det är otroligt eh, liksom, spännande att komma den, just den här specifika personen väldigt nära och, 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 och i hennes historiska kontext. Men det, det blir allmängiltigt också för att hon är en människa som en själv som man mm. känner igen så mycket
1: mm. i. Och det var det jag ville också med boken. För man kan skriva en bok, sån här bok på så många olika sätt. Man kan ju liksom mm. mer ta fasta på de här stora teman. Alltså det är jätteviktigt att hon är en yrkeskvinna och allt det här. Men jag, just det är så sällan som det går att komma en människa som har levt i en helt annan tid så här nära. Mm. Så att jag ville verkligen ja, men, eh, ta fasta på det- mm. och använda media när jag, när jag skrev. Eh, det kan säkert störa någon att man inte... Du nämnde innan i, i ditt mejl till mig- att mm. när vi skrev vad vi skulle prata om- att, att jag inte tolkar så mycket. Nej, precis. Ja, det, det. Eh, det stämmer ju. att mm. jag liksom, Det gör jag på sätt och vis- men det blir lite mer i kulisserna. Men... men eh,
0: Ja, precis. Men du låter ju hennes röst komma fram, kan man säga.
1: Ja, och jag har valt att, att skriva med någon slags... Det är ju ett, ett nutidsperspektiv hela tiden. Som att, mm, alltså i hennes mm. tid. Det finns aldrig efter <laughs> världens glasögon nej, på nej. det. <laughs>
0: och det är ganska befriande, tycker jag.
1: Jag tycker att det var. jag ville skriva så. Det var också ganska svårt att skriva så.
0: Ja, för jag är lite nyfiken också på hur, hur själva skrivprocessen har gått till. Hur, för att det är som att din författarröst liksom merger med hennes röst. Och det där tänker jag, hur tusan bär man sig åt med det? Alltså hur rent konkret, liksom, hur ser din arbetsprocess ut när du kommer, arbetar fram den här författarrösten som är någon slags blandning mellan dig och hennes röst. Och du har ju hennes brevmaterial. Som, eh, men det är ju inte så att du, du citerar ju en, en hel del liksom, rena citat från henne, men största delen av boken är ju ändå liksom, din röst och hennes röst tillsammans
1: på något sätt. Ja, för Hur jag, jag har ju. Jag också liksom, komma dit där. Ja, jag tror att eh, på ett sätt så är det såklart ett, ett, ett hantverk som jag tänkte igenom, men det är också väldigt intuitivt att jag. Eh, som jag nämnde i början, triv, trivs mycket i hennes språk och eh, kände mig hemma i det. Eh, så, så det jag har gjort liksom rent konkret är att jag väldigt mycket har använt hennes formuleringar och språk. Eh, men sen liksom... Ja, skrivit om dem, eller vad man ska säga. Eh, mm. Tagit bort kanske de mest, ålder liksom, för det blir väldigt ålderdomligt. Ja, just det. Eh, så, och, och, och vissa typer av uttryck. Men... Jag vet egentligen inte om jag har tänkt igenom det så konkret så eller hantverksmässigt, utan jag har nog verkligen gått ganska intuitivt på det. Mm. Um, och liksom gått in själv i hennes språk när jag har tänkt.
0: Mm. Ja, just det. Är det som att du har blivit henne nästan? Alltså, låter så fånigt ja, Men, men så. du har gått in i hennes huvud? Ja, jag har försökt
1: gå in i hennes huvud på något vis. Ja, exakt. Um, för att skapa någon slags omedelbarhet eller vad man ska säga. Um, sen har jag fått jobba, liksom. jag har ju gått igenom med min redaktör och i efterhand då, när blir det för mycket när blir det för, när blir det nästan lite det finns en risk att det blir parodiskt om man låter det bli för eh, ålderdomligt mm. um, men jag tyckte, jag tyckte att hon har ett så poetiskt språk mm. och jag är själv väldigt förtjust i den tidens författare Hjalmar Söderberg som hon, även hon tyckte om var en av mina st stora läsupplevelser när jag var mm. Ja, tidiga tonåren och hans språk har jag burit med mig ganska mycket ehm. och just att man är i de här miljöerna hela tiden mm. då, då, då fungerar det att använda det här typen av språk skulle vara svårt att lägga på en berättelse idag
0: Ja, absolut eh, hur, hur tänker du kring eh, det är ju alltid en fråga när man, när man skriver om en död person så här, alltså så eh, och det är ändå en ganska utlämnande bok. Alltså, som sagt, det, den blir ju inte, eh, går ju inte in på det allra mest intima. Men, men det är ändå... Ja, det är hennes, hennes liv. Mm. Eh, vad, hur hade hon känt inför det, tror du?
1: Ja, det är ju jättesvårt att svara på. Det är omöjligt. Det, men ja, men det... Alltså,
0: det, du måste ändå ha brottats med de frågorna sådär, när man skriver ja. den här typen av...
1: Och det tror jag egentligen... Alla människor som får en biografi skriven om sig- skulle kanske inte varit helt tillfreds med det, Nej. tror jag. För att det man vill göra är ju att få fram hela människan. Och det är ju både smickrande och mindre smickrande sidor. Men jag har nog varit väldigt noga med att liksom stå på hennes sida på något vis. Och att inte skriva saker för effektsökeri eller... I vissa fall där det, där det finns saker som hon har skrivit eller sagt förstår jag förstår att skulle jag skriva det här, då skulle jag kunna måla upp henne som en... Ja, det finns vid något tillfällen när uttryck har uttryckt sig ganska antisemitiskt i tidigare år till exempel. Och eh, det är svårt att ta med det när jag också skrivit en sån här typ av bok som är inte kommenterande. Eh,
0: Nej, precis. Det är svårt att okommentera. Precis. Nej,
1: mm. eh, men jag, jag hade ett... Eh, när jag höll på att skriva så kontaktade jag författaren eh, Jesper Högström som har skrivit om Tora Dahl. Så vi så och, och pratade ganska mycket om det här för han har ju liksom gjort samma sak. Och, mm. och han uttryckte väl det liksom att, att hela tiden behandla den människa man skriver om med värdighet. Um, så det är det jag har försökt göra. Och nej hon kanske inte hade valt att den här boken skulle komma till. Kanske. Mm.
0: Vi måste ju nämna, det slår mig nu att vi inte har sagt det, titeln. Alltså hennes kelkyn. Mm. Att hon, det var ju hennes pseudonym som hon skrev under.
1: Ja, eller man liksom alla. Man skrev en signatur. Just det. Så det var inte. Folk visste ju om vem hon var, eller efter ett ja. tag visste man om vem hon var. Men, men skrev hon alltid under den? Eller skrev ja. hon också
0: under sitt eget märsta. Liksom, Nej,
1: hon skrev alltid under den.
0: Ja. Ehm, men alla och,
1: visste liksom. Ja, precis när hon kom till tidningen så hade hon skrivit någon gång under. Eh, någon annan också sin natur. Vissa hade ju flera så. Men hon blev ju liksom sen, det stod ju liksom Märta Kalkin Lindqvist liksom. Alltså det var ju, ja, just det. Men det är lite roligt för att det, är en, det är en, när man bara läser den så är det svårt att veta hur man ska uttala den. Och jag såg inom bokkatalog att det var den enda titeln på Q. Så det,
0: det är ju en fördel. Ut lite. Ja, ja, mm. ja,
1: det stycker ju ja. Men det, det betyder ju då någon. Någon, precis. Som hon ju. Inte var, hon var inte bara någon, hon var ju någon.
0: Ja, precis. Och här får man då mm. en, en bild av vem denna någon var. Mm. Mm. Ja, är det något mer vi ska säga? Eller vi har väl ringat in henne. Jag tänker att vi får inte liksom tömma ut allting här. Nej, utan precis. vi blir lite sugen på att läsa boken också. Ja, ja
1: men det är trevligt om man känner att det...
0: Ja, ja, de har fått lite mer smak. Mm. Nej, men jag kan verkligen rekommendera boken. Den är väldigt fin och, och eh, verkligen ett intressant levnadsöde. Och en person man liksom kommer nära genom den här boken.
1: Ja men roligt att ja. höra. Det är inte, ja. inte så många som har läst den ens. <laughs> det... Nej, den är ju alldeles färsk mm. ja. uh,
0: Tack så mycket, Elinor Skagård. Ja tack, Jon För att du uh, gästade Signum podden Och uh, tack alla ni som har lyssnat. Och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.